0: Die vergangene Woche ab dem 8.1.2024 hat also starke Proteste von Bauern, aber auch Handwerkern, Spediteuren, ja, Klein- und Mittelständlern gezeigt. Und zigtausende von Traktoren und Schleppern waren deutschlandweit auf den Straßen. Es ging also richtig rund. Und ich muss mich entschuldigen, dass ich nicht nach München gefahren bin, die Leopoldstraße vor das Landwirtschaftsministerium habe geguckt, was da so abgeht. Wir hatten durch den äh, 6. Januar Heilig Drei König hatten wir so einen Auftragseingang, dass wir also zu Hause hier so viel zu tun hatten. Ich konnte da leider nicht weg, aber es gibt jede Menge äh, Videos im Netz, wenn man sich da so ein bisschen umschaut, was da los war. Es war gigantisch. Doch was passierte in Berlin zur gleichen Zeit? Ja, am 8. Januar, just mit dem Start dieser Proteste, verabschiedete unsere Regierung vollkommen unsensibel, das schrittweise... Auslaufen, Auslaufen ist falsche Beendigung der äh, Agrardieselsteuer, die also dann auf das normale Maß angehoben wird. Und die haben sich noch nicht mal zurückgenommen und geguckt, als die ganze Sache in Fahrt kam, wie machen die, wie reagieren die, was tun die und so, sondern nein, das ziehen wir jetzt durch, fertig. So, vollende Tatsachen. Das führt natürlich dann zur Verhärtung auf der anderen Seite. wenn wir sehen, wie die ganze Geschichte dann ausgeht. Und diese vollendeten Tatsachen zeigen, wir kümmern euch um, euch überhaupt nicht. Ist mir uns doch wurscht, ne? was ihr macht. Wir machen das, was wir für richtig halten. Und eine Beteiligung der Betroffenen, nein, die sehen wir nicht. Aktuell wird in der Gesellschaft um die Agrarsubventionen als solches gestritten. Das öffentlich-rechtliche Pay-TV, die sogenannten qualitätsmedien und deren Wasserträger im Internet... In den sozialen Medien sind also pro Regierungskurs und zeigen, was da für riesige Subventionen laufen und was die alles für Millionäre wären und äh, dass das denen gar nicht zustünde und dass das ganz furchtbar wäre und so weiter. Und 65 Prozent der Bürger sind allerdings laut Fokusstudie, studie Focus auf der Seite der Bauern, Handwerker, Spediteure, Klein- und Mittelunternehmer. 65 Prozent. Woran das liegt, werden wir nachher sehen. Da gibt es nämlich eine Zahl dafür, ne? Das kommt nämlich darauf an, wo man arbeitet. Ne? Was ist denn nun dran an der Sache? Halten die Bauern jetzt wirklich zu viel Geld? Scheißt ja der Goldesel auf den größten Haufen? Oder zu wenig? Oder gerade richtig? Ja, Frage über Fragen. Am Ende werden wir was sehen. Wo es nämlich hier im Detail, man kann es nicht so pauschal betrachten. Ne? Es ist eine Sache sicher. Und da habe ich von Agrar heute also einen Link für Sie in der Beschreibung unten. Jeden Tag hören in Deutschland zehn landwirtschaftliche Betriebe auf und schmeißen hin. Zehn Betriebe pro Tag. Ist das viel, ist das wenig? Werden wir gleich sehen. Sicher, ein Teil geht in die verdiente Rente nach langer Arbeit und die Kinder haben etwas Besseres gelernt und machen nicht weiter. Weil die Erwachsenen gesagt haben, also so wie die uns hier mit Planwirtschaft und Regulierung und Verordnungen und Gesetzen überziehen, wird es nichts. Also Kind, lernt was damit es dir nicht so ergeht wie deinen Eltern. Hm? Bei noch 260.000 Betrieben, die wir haben, ist diese Pleiterate, na, Pleite ist falsch, diese Aufhörrate 1,4 Prozent pro Jahr. So. Das ist über die Jahrzehnte in der Vergangenheit, über die letzten 50 Jahre, eine ganz normale Rate der Schumpeters schumpeterschen Zerstörung gewesen. Also, dass alte, nicht mehr lukrative Unternehmen aufhören und dafür neue anfangen und die Ressourcen der alten übernehmen und es damit besser machen. Also, die ausbildenden Fachkräfte sollen nicht auf irgendwelchen alten Produkten hocken bleiben, sondern die alten Firmen äh, gehen drauf haben sich überlebt und die Leute machen was Neues, was die Gesellschaft weiter nach vorne bringt. Das ist die schöpferische Zerstörung nach Schumpeter. Und früher war also eine Pleite- oder Insolvenzquote von 1,5 bis 2 Prozent pro Jahr ganz normal. Nach 50 Jahren oder 75 Jahren sind alle Unternehmen durchgetauscht, ne? Das ist so die Geschichte. Es gibt ganz, ganz wenige Firmen, die, die jetzt über 100 Jahre alt sind oder so uns tatsächlich noch geschafft haben. Also von den großen. Ne? Kleine Familiengeführte natürlich. Auch von den großen gibt es wenige. Ein der mir da einfällt, ist die IBM zum Beispiel. Die ist aber geschrumpft bis zum geht nicht mehr. Ne? So, also ganz normal gehen Sie weiter. Hier gibt es nichts zu sehen. Ja. Ich will kein Hehl daraus machen, dass mein Herz für die Bauern schlägt, für die kleinen und mittleren Bauern. Und nicht nur mein Herz, auch mein Gehirn, weil es gibt dafür logische Gründe. Und was das nun ist, um das geht es hier in diesem Video. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute haben wir so ein Verdrehen- von Zahlen, Fakten, das ist krass ist. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Und ich persönlich bin ein Liberal-Libertärer. Ich kann mich weder den Libertären voll anschließen, noch kann ich mich den Liberalen voll anschließen, schon gar nicht den Ordoliberalen. Die sind nur nichts für mich. Ich bin auf der anderen Seite aber auch kein Anarcho-Kapitalist, der alles dem freien Markt überlassen will. Und über die kleinen Mittelunternehmen und so habe ich mal ein Video gedreht. Gebe ich Ihnen hier und unten in der Beschreibung noch mit dazu. Ich bin gegen Subventionen und zwar jeglicher Art. Das ist mein Inneres. Es ist eine andere Sache, ob man die jetzt sofort alle haurig abschaffen kann mit der Motorsäge, wie der Herr Villet aus Argentinien. Das ist die große Frage. Und ich werde gerne hier von Linken auf dem Kanal angegriffen, dass ich ja meine Photovoltaik, meine Hausbatterien, meine E-Autos, meine Wärmepumpe ja alles subventioniert bekommen hätte. Das ist nur zu einem ganz kleinen Teil wahr. Von den sechs E-Autos habe ich nur für zwei die Prämie bekommen. Nur für zwei. Einmal waren es 2.000, einmal waren es 3.000, irgendwie so. Bekommen zusammen vielleicht 5.000 Euro und das sind kein Prozent, nicht mal ein Prozent der gesamten Kaufsumme, die ich da bekommen habe. Verteilen Sie es auf zehn Jahre äh, Fahrt von den Dingern, was es nicht ist, aber äh, macht sich auch im Wiederverkauf für den nächsten Besitzer dann bemerkbar. Man kann mit der Prämie mehr Nachlass geben für den nächsten. Ähm, dann ist das ein Promille ungefähr, ne? Ich wäre blöd, wenn ich diese Subvention nicht genommen hätte und als Unternehmer bin ich eigentlich dazu verpflichtet, sie zu nehmen, weil ich Schaden vom Unternehmen abwenden muss. Es ne? wäre ja dann eine Extrasteuer, wäre schon blöd. Ne? Auch die Batterien und die Photovoltaikanlage wurden nicht subventioniert. Nein, keinen Cent. Ich habe da mit dem Banker gesprochen, viel zu viel Arbeit für das bisschen, was da rumgekommen wäre. Und als ich sie angeschafft habe, gab es auch keine Subvention zu dem Punkt. Aber ich bekomme 11 bis 12 Cent pro Kilowattstunde für den eingespeisten Strom und ich versuche deshalb, weil das so lächerlich wenig ist, allen Strom selbst zu nutzen und wenn ich damit das Wasser bei mir aufheize. Dennoch bekomme ich, ich kann mich dagegen nicht wehren, 300 Euro pro Jahr pro Anlage. So, ein Promille der Anschaffungssumme, ne? wie das Promille für die andere Förderung. Alles Blödsinn bringt Nichts kostet mehr Zeit, als es am Ende bringt. Und der Steuerberater will auch noch Knete haben. Ne? Also bringt nichts. Diese Subventionen dort können Sie schenken, können Sie knicken. Ich sehe die nicht. Und wirklich was bringen tun Sie auch nicht. Also dieses Argument mir vorzuwerfen, ich würde Subventionen kassieren, ein Promille. Ne? Gut. Jetzt sehen wir uns den Bauern mal an. Ne? Da habe ich jetzt Zahlen von 2022 genommen, weil 23 jetzt im Januar noch nicht fertig sind. Aber es ist dicht genug dran. Und... Da hat die EU in Summe 57 Milliarden Agrarsubventionen ausbezahlt. 57 Milliarden Agrarsubventionen. Das waren dann 6,3 Milliarden für Deutschland. Das heißt, wir haben also fett unser Gelder in die EU reinbezahlt. Wir sind ja einer der wenigen oder der einzige verbliebene große Nettozahler in die EU. Großbritannien als Zweiter hat sich ja vom Acker gemacht, zu Recht. Und von denen kommen also dann diese 6,3 Milliarden zu uns zurück. Aber wenn Sie nun glauben, dieses Geld flösse an die Landwirte, der irrt. Für 2022 gibt es eine Liste, wer die hohen Subventionen nun tatsächlich kassiert hat. Gebe ich Ihnen einen Link auf Agrar heute. Und da gibt es eine Liste von 15 Institutionen, die hier, also die größten, Zahlungen erhalten haben. Von denen möchte ich mal kurz die ersten zehn vorlesen. Und das sind staatliche Institutionen. Das erste Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau. Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft. Landesbetrieb für Küsten, Schutz, Nationalpark und Meeresschutz. Beispiels Landwirtschaftsministerium. Bayern hat die größte Agrarfläche, darum kriegen die auch am meisten. mecklenburg vorpommern Ministerium für Landwirtschaft auch die sind groß in der Fläche, Zweckverband, Breitband, Altmark, Landesamt für Umwelt, Potsdam, Landwirtschaftsministerium Niedersachsen, staatliches Bau- und Liegenschaftsamt, Rostock, Landwirtschaftsministerium Baden-Württemberg. Die zocken also hier die größten Subventionen aus diesen EU-Zahlungen in sich rein. Wer hätte das gedacht? Die EU bezahlt unsere Bürokraten, damit sie die Bürokratie aus Brüssel durchsetzen. Herzlichen Glückwunsch, wunderbar hinbekommen, erzählt keiner. Nein, die Subventionen gehen an die Bauern. Hm. Ja, sicher ein großer Teil. Aber wir dürfen nicht vergessen, Subventionen bedeuten immer Bürokratie. Und Planwirtschaft, wie sie EU macht, bedeutet immer Bürokratie. Da geht es dann hin. Aber diese 6,3 Milliarden ist jetzt nicht alles. Aus Deutschland kommen direkt noch 2,4 Milliarden. Und das ist das, worum es jetzt gerade geht, was hier also da um ein Drittel gesenkt werden soll, ne? Wenn man sie 6,3 und 2,4 zusammenzählt auf 8,7 Milliarden und durch die verbliebenen 263.500 Betriebe teilt, dann kommen dabei 33.000 Euro pro Betrieb raus. So, und dann 33.000, für die selber weniger und die kriegen das als Zuschuss. Was für eine Sauerei, Subventionen müssen weg. Das ist der übliche Sprech. Wir werden gleich sehen, wo da der, ha der Hahnenfuß, sagt man, oder? Pferdefuß wo der hängt, ne? wo der sitzt. Und das ist auch nicht Verdienst, das ist Förderung. Ne? Das kommt oben auf den Betrieb, was er dort dann über seine genossenschaftlich und staatlichen <lacht> regulierten Preise dann da am Ende noch rausbekommt. Der größte Batzen der Förderung, das kann man nachlesen auf dem Ministerium Landwirtschaft. und ja, ähm, Der größte Batzen dieser Förderung verteilt sich Einmal auf die Fläche, die die Betriebe haben, und zum Zweiten auf die Anzahl Tiere, die die haben. Also die, die vor allem Viehzucht machen, da geht es auf Kopf des Viehs. Und die, die vor allem äh, Landwirtschaft, nee, das ist nicht Landwirtschaft, Ackerbau, so heißt es, Ackerbau machen, da bezieht sich auf die Fläche. Also das ist der große Faktor, nach dem subventioniert wird. Ne? Das heißt, ein zehnmal so großer Betrieb erhält zehnmal so viel Förderung. Klingt fair. Die Mühe macht ja die Fläche, die Mühe machen ja die Tiere. Ist das wirklich so? Kommen wir jetzt gleich drauf? Ist nämlich nicht so. Man bildet jetzt hier, um nachzuweisen, wie viel Geld die Bauern bekommen, einen Mittelwert. Jetzt nehmen wir mal an, wir haben zehn Unternehmen. Neun Unternehmen machen eine Million Umsatz und ein Unternehmen macht zehn Millionen Umsatz. Also ein großes, viele kleine. Jetzt bilden wir den Mittelwert. Das heißt, wir zählen die Umsätze zusammen. Die neun Millionen von den ein Millionen Unternehmen und die 10 Millionen von dem einen 10-Millionen-Unternehmen macht zusammen 19 Millionen. Das teilen wir jetzt durch die 10 Unternehmen und kriegen einen Mittelwert von 1,9 Millionen Euro raus. Das ist der Mittelwert, was diese Unternehmen an Umsatz machen. Dann denkt man, ui, die machen aber alle 1,9 Millionen Umsatz. Tolle Sache, ne? Wichtiger ist der Median. Und der Median ist eine Größe, wo man sagt, die Hälfte der Unternehmen, also man sortiert die Unternehmen nach Umsatz, Nimmt jetzt die Hälfte der Unternehmen und guckt, 50 Prozent haben weniger und 50 Prozent haben mehr. Und hier, wenn man nur auf 50 Prozent geht, äh, kommt da eine Million raus, weil man nämlich einen der vielen Neuner, äh, der neuen Unternehmen trifft, der eine Million Umsatz macht. Also der Median ist ein, eine Million. Sehen wir den Mittelwert an, sind es 1,9 Millionen, was für neun von zehn Unternehmen nicht zutrifft. Alle Zahlen, die man dort raus ableitet, sind um Faktor 1,9 daneben. Also das gilt eigentlich überhaupt nicht mehr. Passt nicht. Ne? Und ist das jetzt genauso bei der Landwirtschaft? Nein, da ist es noch viel komplexer, aber da habe ich detaillierte Zahlen von Destatis, die kommen dann gleich. Was ist das Hauptproblem? Nun, der Landwirt hat Fixkosten. Zum Beispiel braucht er zwingend zwei Traktoren. Jeder. Warum? Wenn der eine Traktor kaputt ist und er braucht einen zweiten, dann geht ihm irgendeine Ernte kaputt, dann läuft ihm der, die Gülle über oder was auch immer. Ne? Er braucht zwingend zwei Traktoren, einen und einen zur Sicherheit. Typischerweise ist es so, den alten behält man zur Sicherheit und den neuen, den man dann irgendwann oder neueren, den man sich schon vor fünf Jahren gekauft hat, also mit dem arbeitet man mit dem Modernen und der Alte bleibt zur Sicherheit und wenn dann das Bauer ehepaar beide braucht, dann nimmt der eine den einen und der andere den anderen. Dann hat man zwei und kann dann hier, ja, der eine holt den Dünger und der andere ackert auf dem Feld. So, dann hat man beide in Benutzung. Kann man also auch den Sicherheitstraktor, kann man auch nutzbringend, einsetzen. Aber dieser zweite Traktor steht die meiste Zeit einfach so rum. Er ist halt Sicherheit. Man hat 50% ungefähr an Reserve vorgehalten. So, jetzt schaut man sich einen Betrieb an, der zehnmal so groß ist, der also zehn Traktoren laufen hat. Dann braucht man jetzt nicht fünf Traktoren zur Sicherheit, weil die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Ding kaputt geht, nicht so groß ist, sondern braucht nur einen zur Sicherheit. Die haben also nur elf Traktoren zu verwenden, zu, äh, zu haben. Das heißt, die haben nur 10% mehr. Der eine muss 50% mehr haben und der andere muss 10% mehr haben. Und da sieht man, wie hier die großen Betriebe Vorteile haben. Das ist ja nicht nur dort, das ist bei allem der Fall. Ne? Und das nennt sich Economy of Scales, Größenvorteile, Skaleneffekte. Auch das haben wir mit unserem Versandhandel äh, bemerkt, als wir dann größer wurden, dann konnten wir einfach viel höheren Durchsatz haben, aber wir brauchten die Fläche des Unternehmens nicht vergrößern. Wir konnten auch die Anzahl an Mitarbeitern, mussten wir nicht vergrößern, um einfach mehr durchzusetzen. So. Das sind diese Economy of Scales, die heutzutage so, so wichtig sind. Und damit haben die Großbauern Vorteile gegenüber den Kleinbauern. Einfach diese Economy of Scales. Diese Skaleneffekte würden ja bedeuten, die großen Unternehmen knallen durch die Decke und nachher hast du nur noch eine Monopolisten. Ist nicht so, denn die menschliche Natur steckt dazwischen. Wird ein Konzern zu groß, dann erstickt er in seiner eigenen Bürokratie. Beispiel gefällig. Telekom, Deutsche Bahn, Volkswagen, Deutsche Bank, you name it. Also jede Menge Beispiele, wie diese Konzerne in ihrer eigenen Bürokratie ersticken. Und damit versagen dann die großen Konzerne im Wettbewerb, gehen dann im Prinzip pleite oder müssten pleite gehen, wenn man ihnen nicht helfe. Und das wird tatsächlich gemacht. Bei den Bauern ist es ähnlich. Klein- und Mittelbetriebe haben selten Angestellte, da kann die Familie das selber. Angestellte arbeiten in der Regel nicht immer mit geringerem Einsatz und Energie als der Eigentümer. Das ist so, kann man nicht wegdiskutieren. Beim einen geht es um die eigene Existenz und der andere sagt, naja, wenn das Unternehmen geht, ich kann was, wenn ich woanders schon noch was finden. So. Also da ist also die, die Selbstausbeutung des Kapitalisten ist dann doch besonders hoch. Gut, der eine mag es, der andere mag es nicht, jeder so, wie er mag. Ne? Je mehr Mitarbeiter oder Bauer nun ein Unternehmen hat, umso ineffektiver wird es auch in der eigentlichen Leistung. So. Und diese Geschichte mit dem Sinken, Absinken der Leistung pro Person und dem Anstieg der Bürokratie in großen Konzerne, dass man also nur schriftlich miteinander redet und Erlasse und äh, Prozeduren, und ISO 9000 und was da so alles kommt, das führt dazu, dass die Konzerne hier ja eine eigene Bremse drin haben, damit sie nicht zu groß werden. Und es macht Sinn, wenn man dann diese großen Konzerne aufspaltet. Weil selten ist dann, wenn große Konzerne mit noch größeren fusionieren, dass dann tatsächlich irgendwelche Synergien gehoben werden können. Hm, nee, nicht wirklich. Ganz, ganz viel von diesen uh, Merger und Acquisition gehen halt daneben. Hm. Das ist der Vorteil, von dem die kleinen und Mittelunternehmen leben nur deshalb gibt es sie. Kennen Sie, wissen Sie, und die Politik schützt die Konzerne mit A Steuerfreiheit, dann Konzernprivilegien und ja, Auflagen, die man den kleinen und mittelunternehmen macht. So, das heißt Auflagen, die jetzt ja im Prinzip müssen kleine Unternehmen wie wir müssen unsere Adressen nach Datenschutzgrundverordnung sehr exakt und sehr genau schützen und dürfen sie nicht an irgendwelche anderen Leute weiterverkaufen, weiterverwenden und so, sondern unsere Adressen sind unsere Adressen, das halte ich für vollkommen richtig, völlig in Ordnung. Konzerne haben aber ein Konzernprivileg, dass sie in ihrem Konzern diese Adressen weitergeben können. Wenn Sie auf einmal von irgendwo, Sie haben irgendwo Kleidung im Versand gekauft und auf einmal kriegen Sie von einem anderen auch Werbung. Da ist das Konzernprivileg, dass die Adresse weiterverwendet werden kann. Ja, sollte man auch was gegen tun. So und dieser Vorteil, den die Kleinen gegenüber den großen haben, indem sie einfach besser, konzentrierter und effektiver arbeiten als diese bürokratisierten Riesen, kann man auch an Aktienkursen sehen. Wenn man sich äh, ETFs anschaut, da gibt es Small-Caps-ETF. Wenn die breit genug gestreut sind, zeigen die über die Jahrzehnte eine höhere Rendite als die Large Cap ETFs, weil diese Kleinen effektiver arbeiten. Sie haben ein höheres Risiko, dass man jetzt einfach nicht sagen kann, ich kaufe jetzt im M oder im, im S DAX kaufe ich jetzt die Werte und damit habe ich eine höhere Rendite. Das Risiko steigt, dass diese Kleinen hinübergehen, weil sie von der Politik nicht gerettet werden und keine Subventionen erhalten und nicht steuerfrei gestellt werden und und und. Also an der Stelle muss man da schon sehr breit streuen, dass man die Vorteile von diesen Small Caps dann tatsächlich heben kann. Sonst geht es nicht. So, jetzt kommen wir zu den Bauern mit diesem, im Hintergrund, mit diesem Wissen im Hintergrund. Welche Bauern geben denn nun auf? Es sind im Prinzip die kleinen und kleinsten Familienbetriebe und die Nebenerwerbslandwirte. Das Wohnhaus bleibt das Wohnhaus, die Scheune oder der Stall wird zur Garage und die Felder werden, nun, die werden an den nächsten Bauern in der Umgebung weiterverpachtet. Da kommt wenigstens ein bisschen Geld noch rein. Aber interessant, das meiste Geld bei der Verpachtung gibt es für Energieflächen. Wenn man also seine Ackerfläche für Energiepflanzen hergibt, meist zur Vergasung, Biogas oder Weizen zur Bioethanolherstellung, um Kraftstoff zuzusetzen oder Raps als Ölsaaten. Aber auch Flächen, auf denen man PV baut. Dafür gibt es am meisten Geld. Da kann man sicherlich nochmal einen Faktor 2 zur normalen Pacht für eine Ackerfläche dazu rechnen. Die Subvention für die regenerativen Energien bedeutet ein leichtes und ein schnelles Aus für die Kleinbauern und hilft ihnen ja am Ende dann zu überleben. Hm? Sehr interessant. So, wie verteilt sich nun die Subvention? auf die Betriebe. Hm? Wir erinnern uns: Nach einem großen Abzug für die staatliche Verwaltung der Fördermittel wird der Rest nun entsprechend der Ackerfläche oder der Anzahl an Nutztieren verteilt. Mit unendlichen Feinheiten, mit unendlichen Regulierungen. Wie groß ist das Schwein? Ist man Ferkelzucht? Hat man Mastbetrieb? Äh, Macht man nur Küken oder macht man äh, Suppenhühner oder macht man Eier und so. Für alles gibt es eine eigene Subvention und hängt ab von der Größe und dies und das und jenes. Aber mit dem dicken Daumen in erster Näherung geht es um die Ackerfläche und es geht um die Anzahl an Tiere. So. Das muss man mal vorweg zeigen. Und damit macht die Economy of Scales einen erheblichen Einfluss oder hat sie einen erheblichen Einfluss auf das, was an Geld hier die Leute bekommen und was an Kosten dagegen anfällt. Jetzt schauen wir uns mal hier im Speziellen eine Tabelle an, die von der Destatis kommt und da haben sie, sehen Sie oben in der obersten Zeile die Größe der Betriebe im Bereich der Nutzfläche. Also wir lassen jetzt mal die Tiere weg und rechnen das exemplarisch für die Ackerfläche um und werden daraus jetzt einen Effekt sehen, den wir nachher auf den Rest übertragen, auch wenn es nur grob ist. Aber das Grobe zeigt dann enorm, wo es hingeht. Also wir haben die Kleinstbetriebe mit kleiner 5 Hektar, dann 5 bis 10, 10 bis 20 und so weiter. Dann ganz weit rechts 500 bis 1000 Hektar und dann über 1000 Hektar. Und jetzt, tja, wie soll man jetzt hier die Fläche multiplizieren? Was soll man da für eine Fläche annehmen? Und da habe ich gesagt, okay, ich nehme das Mittel. Die Mittel vom Bereich, also wenn es von 0 bis 5 Hektar geht, nämlich 2,5. Von 5 bis 10 Hektar nämlich die Mitte 7,5. Jetzt sage ich, der durchschnittliche Betrieb hat diese Anzahl an Hektar für größer 1.000, weiß ich nicht, weil ich weiß nicht, wo oben zu Ende ist. Ne? Kann ich nicht sagen. Die Anzahl an Betrieben, die kommt von der Statis und die steht jetzt da drunter, die kleinen, kleiner 5 Hektar sind 21.600. Bei einer Summe, die ich vorhin schon sagte, von 263.500 Betrieben ist das also etwas weniger als 10%. Dann sieht man der Nächste an 44.600, dann 52.600. Die Spitze wird bei 20 bis 50 Hektar erreicht, 61.400 Betriebe in dieser Größenordnung. Und zählt man das alles zusammen, dann kommen wir auf 263.500. Da sehen Sie rechts die rote Zahl. So, Jetzt wissen wir von der Statistik, dass wir 16.600.000 Hektar landwirtschaftliche Fläche haben. Und wenn wir jetzt die Fläche, die durchschnittliche Fläche, die ich oben jetzt mit zweieinhalb und siebenhalb und 15 und so weiter angeben habe, mit der Anzahl an betrieben, multipliziere, kommt als nächstes die Zahl raus, wie viel Hektar da in Summe sich bei diesen Unternehmen befindet, bei diesen Bauern befindet. Bei den Kleinen, kleiner 5 Hektar, also ungefähr 54.000 Hektar, dann 334.000 Hektar, dann 789.000 Hektar und bei 20 bis 50 Hektar schon 2,1 Millionen Hektar und bei 50 bis 100 Hektar sind es dann 3,39 Millionen und bei 100 bis 200 Hektar kommt jetzt der Peak mit 3,735 Millionen Hektar, die bei diesen äh, 24.900 Betrieben ja, bewirtschaftet werden. So, jetzt wissen wir nicht, wie groß die Fläche bei den größer 1000 Hektar ist. Und jetzt habe ich einfach die zusammengezählt und habe die Differenz zu den 16 Hektar genommen. Das sind dann 1, oder? 1.093.500 Hektar bei den ganz großen Betrieben. Also diese Zahl, darauf kommt es jetzt nicht an, wird mehr oder weniger richtig oder auch falsch sein. Aber es kommt unten auf die Verteilung an. So, und jetzt bilden wir den Mittelwert. Wie viel ist denn im Mittel bei den Unternehmen? Und das sind 63 Hektar. Das hat der deutsche landwirtschaftliche Betrieb im Mittel. Und jetzt gucken wir uns die Subventionen an. Wir haben gesagt, 8,7 Milliarden Euro Subventionen sind 8.700 Millionen Euro, wie Sie hier rechts sehen. Jetzt teilen wir die 8.700 Millionen, also 8,7 Milliarden Euro Subventionen durch die 16.600.000 Hektar und kommen auf 524 Euro je Hektar. Das ist die Subvention, die es gibt pro Jahr. So, jetzt brauchen wir diese Zahl und multiplizieren sie mit der Fläche. Und jetzt sehen wir, wie viele Subventionen in welche dieser äh, Kategorien reinfällt. Bei den Bauern kleiner 5 Hektar landen 28,3 Millionen Subventionen. Bei den 5 bis 10 Hektar sind schon 175 Millionen, die dort landen. Und dann geht es weiter und erreicht seinen Peak bei 100 bis 200 Hektar mit 1,2. 9 Milliarden Euro Subventionen, die die 100 bis 200 Hektar großen Betriebe bekommen. Dann bei 200 bis 500 Hektar sinkt das wieder ein bisschen ab. Wie gesagt, ich habe die Mittelwerte dort gewählt in diesen Kategorien. Das wird nicht richtig stimmen. Aber von der Größenordnung sehen Sie, dass bei den kleinen Unternehmen besonders wenig Subventionen ankommen, weil die Fläche halt so gering ist. So. Rechnen wir das jetzt auf den einzelnen Betrieb, also die 28,3 Millionen Euro durch die 21.600 Betriebe, die wir kleiner als 5 Hektar haben, dann bleibt für den einzelnen Kleinbetrieb 1.310 Euro übrig. Das können jetzt 1.000 sein, das können jetzt 2.000 sein. Nageln Sie mich nicht fest. Ich kenne die exakten Werte nicht, aber es zeigt Ihnen die Größenordnung. Hier ist der Unterschied. Wir haben einen Durchschnitt von 33.000 Euro pro Betrieb von den öffentlichen Zahlenverdrehern gehört. Bei den Kleinbetrieben ist es ein Bruchteil davon. Das ist der Unterschied zwischen Mittelwert und Median. An dieser Stelle sieht man das. Wenn jetzt das Unternehmen oder der landwirtschaftliche Betrieb 5 bis 10 Hektar hat, dann wären das... Ähm, 3.900 pro Betrieb, dann geht es auf 7.800 und selbst ein Unternehmen im Bereich 20 bis 50 Hektar kriegt 18.343 Euro. Das ist nicht die Welt, wenn man sich für 100.000 Euro einen neuen Traktor anschafft. Das ist nicht die Welt. Das ist richtig schwierig. Ne? Und wenn man ordentlich Dünger einkaufen muss und, 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 und. So, und jetzt sind wir mal ehrlich. Wollen wir den kleinen Landwirten die 100 bis 1200 Euro pro Monat nicht gönnen? So. Große Sprünge machen die mit dem Geld nicht. Reich sind diese Bauern nicht. So. Dass diese Politik, die wir haben, das nicht erkennen kann oder nicht erkennen will, zeigt die Ausbildung unseres politischen Personals. Sehen wir uns unseren Bundeslandwirtschaftsminister, den Herrn Özdemir, an. Er ist gelernter Erzieher, und Sozialpädagoge. Von Landwirtschaft von Wirtschaftswissenschaften hat der Mann noch nie was gehört gehabt, bevor er nicht diesen Posten bekam. Nach seinem Studium ging es direkt in die Parteizentrale der Grünen. So war Und in Bayern, unsere Landwirtschaftsministerin heißt Frau Kaniber, die hat Fachangestellte für den Steuer- und Wirtschaftsberatenden Bereich gelernt. Also nicht Steuerberater oder so, sondern Fachangestellte. Und hat bis 2013 in der Gastronomie ihre Familie mitgearbeitet. Ehrenwerter Beruf. Aber Landwirtschaft und Wirtschaftswissenschaften hat die auch nicht gemacht. Ne? Und dann macht man sie äh, zur Landwirtschaftsministerin und hat da also eher dann an dieser Stelle keine Ahnung. Nochmal, ich bin gegen jegliche Subvention. Und wenn man den kleinen Landwirten ihre Planwirtschaft die detaillierten Pläne, die Sie einreichen müssen, das wollen Sie dort pflanzen, hier wollen Sie das düngen und so weiter. Wenn man Ihnen das ersparen würde, diese Planwirtschaft für diese 21.600 Kleinstunternehmen, diese Formulare können Sie nur mit Beratern ausfüllen, das können Sie nicht selber. Und dann kostet dieser Berater schon mal mehr als die Subvention, die Sie bekommen. Berater kosten Geld, ne? die sind ja studiert, die können was, ne? Vor allem haben die sich da um diese ganzen Formulare und die ganzen Zahlen und die ganzen Prozentsätze und so weiter gekümmert. Ne? Die kosten Geld. Und die nehmen dann den kleinen Landwirten genau dieses Geld wieder ab. Ne? Würde man also für die kleinen und mittleren Landwirte die Planwirtschaft abschaffen, könnte man sich die ganze Subvention sparen. Also die kleinen und mittleren bis zu diesen wahrscheinlich äh, 60, 63 Prozent. Hektar bewirtschafteter Fläche. Wenn man denen im Prinzip sie von der Landwirtschaft, von der Planwirtschaft entlasten würde, würde es für sie ja auch ohne Subventionen reichen, die sie furchtbar viel Geld kosten. Bürokratie ist teuer, dürfen Sie nicht vergessen. Und dass dem so ist, das sollte jede Fachkraft im Ministerium verstehen. Das sollte auch der jeweilige Minister verstehen. Wer das nicht sieht oder nicht sehen will, der ist dort auf jeden Fall Fehlerplatze. Der hat es nämlich nicht verstanden. Am Ende geht es aus meiner Sicht aber um ganz was anderes. Wenn wir uns anschauen, wie viele Subventionen diese Ministerien einsacken für die staatliche Bürokratie, dann wird man ja, die Förderung bei den kleinen Bauern zwar senken, man wird aber noch so viel Geld zurückbehalten, Vorab, dass im Prinzip diese Bürokratiereiter, diese Bürokratieausführenden, dass es für die alle mal lang wird. Am Ende geht es um ganz was anderes. Es geht einmal darum, dass die staatliche Bürokratie ihre Gelder nach wie vor aus Brüssel erhält. Wir erinnern uns, wie viel Gelder da an die verschiedenen Landwirtschaftsministerien gelaufen sind. Und das muss weiter bleiben. Aber man will im Prinzip dieses Geld, und wenn es noch so wenig ist, nicht an die kleinen Unternehmer dort und die kleinen Bauern ja, auszahlen. Vielleicht macht es mittlerweile auch zu viel Arbeit, diese ganzen äh, zigtausenden an kleinen Dingen da alle abzurechnen und durchzugucken und zu verwalten und abzulochen. Dass man sagt, okay, an dieser Stelle will man diese Sache nicht. Aber in Summe darf die Bürokratie bitte nicht weniger werden, weil dann würden ja im Landwirtschaftsministerium aber ein paar Räume leer stehen, weil man die Leute nicht mehr braucht. Und so sehe ich schlechte Karten für kleinen und Mittelbauern. Die Bürokratie wird nicht nachlassen und die Kürzungen sind bereits beschlossen. Die haben, bevor die Proteste losgingen, haben die schon abgestimmt. Ne? Doch das ist nicht die einzige Baustelle. Dasselbe gibt es in Grün. Oh, ja. ja, Wortwitz. An anderen Baustellen, nämlich bei allen kleinen und Unternehmen, allen KMUs. Im Speziellen murren aktuell die Handwerker und die Spediteure und die kleinen Ladenbesitzer, die Bäcker und und und, denen es hier besonders an den Kragen geht. Die Politik, schon Merkel, schon die Merkel-Regierung, haben den kleinen und mittelbetrieben den Krieg angesagt, den Kampf angesagt. Und da in Deutschland 41,1 Millionen Beschäftigte im Klein- und Mittelstand arbeiten, von 46,1 Millionen insgesamt, das sind Zahlen von De Statis, so sind 89 Prozent der Beschäftigten in Deutschland bei Klein- und Mittelunternehmen tätig. Nur 11% arbeiten bei den Konzernen, bei den Großen. Und diesen Konzernen, wissen wir, wird überall geholfen. Steuerfreiheit, Konzernprivilegien, politische Hilfe. Ne? Und Abwehrgesetze gegen die kleinen Mittelständler, wenn die auf einmal im Konzern zu nahe kommen. Ne? Und da wundert es nicht, wenn die Aktien dieser Konzerne, DAX 40, zur überwiegenden Mehrheit sich dann auch noch in ausländischer Hand befinden. Diese Gelder, ja, Ausland, ne? muss man ganz klar sagen. In Summe ist das Verhalten der Ampelregierung, der Merkelregierung zutiefst undemokratisch, weil sie den Großteil der Bürger, den Großteil der werktätigen Bevölkerung bei kleinen und Mittelunternehmen an dieser Stelle ganz massiv benachteiligt. Das ist ein ganz, ganz typisch rotes Verhalten, was dem Kollektiv in einem Konzern, am besten noch ein Staatskonzern mit einer 37,5% Beteiligung vom Staat wie der Telekom, diese Unternehmen fördert und beschützt und das ganze Üble alles auf die Kleinen abwälzt. Das ist ein zutiefst undemokratisches Verhalten, was sich auf eine kleine Gruppe von Personen richtet oder Mitarbeitern richtet und nicht auf die große Anzahl der beschäftigten Kleinen. Mittelstand. Und, und das hat nichts mit Kapitalismus zu tun. Das hat nichts mit Kapitalismus zu tun. Hier regiert nicht das Kapital, das sich zum Großteil in der Hand der 89 Prozent und Mittelunternehmer befindet, sondern hier geht es um Kollaboration zwischen Konzernen und Politik. Darum geht es. Es ist nicht Kapitalismus. Kapitalismus findet zwischen den Kleinen statt wo der Bäcker auf der einen Seite der Stadt mit dem Bäcker auf der anderen Seite der Stadt in Konkurrenz steht. Wo sich zwei gegenüberliegende Friseure gegenseitig die Kunden abspenstig machen. Hier herrscht Kapitalismus im Kleinen. Der Gemüsestand des Türken gegen den Gemüsestand des Afghanen. Da findet äh, Konkurrenz statt. Da ist der Kapitalismus am Arbeiten und sorgt für Optima für die Bevölkerung. Nicht bei den Konzernen. Nee, da nicht. Das hat mit Kapitalismus nichts zu tun. Das ist links. Das ist kollektiv. Schützen von großen Kollektiven ist das. Das muss ganz klar sein. Und wenn Sie hier ein Linker sind und im Prinzip den Kapitalismus verdammen, so haben Sie es nicht wirklich verstanden. Sollen Sie mal drüber nachdenken, wo das Kapital wirklich sitzt und wo die Konkurrenz herrscht. Und wo der Staat im Prinzip diese Bevorzugung ausspricht wundern Sie sich nicht, dass unsere Konzernlenker und unsere Verbandsvorsitzenden so ja, im Kuschelkurs mit der Politik gehen? Das sind die Großen. Ein Kleiner hat keine Chance, in seinem Verband nach oben zu gehen. Der Landwirtschaftsverband soll sechs Ebenen haben. Vom kleinsten Landkreis über Bezirk, über Land und ich weiß nicht, wie noch nach oben. Sechs Ebenen, bis dann der Vorsitzende des Bauernverbandes da gewählt wurde. Der ist vom Bauern da unten fünf Ebenen entfernt und mit der Politik sitzt er an einem Tisch. Was glauben Sie, was der redet? Dass der an einer Stelle jetzt da mal so laut geworden ist, nun, da werden sie ihm von unten mittlerweile auch schon mal zu erkennen gegeben, oder er sieht, dass sich Verbände hier ausscheren und ihren eigenen Kram machen und sich nicht mehr um ihn kümmern. Also diese Verbände überleben sich gerade selber, wenn sie die 89 Prozent der Leute unten nicht berücksichtigen, sondern nur oben für die 11 Prozent arbeiten dann geht das auch mit den Verbänden an. Man können die genauso weg wie die Parteien, die gerade ganz massive Einbrüche hinnehmen müssen. Das ist das Hauptproblem an diesen Verbänden. Dazu noch die staatlichen <lacht> Vertreter, so wie Industrie- und Handelskammer und sowas. Das braucht auch keiner. Ne? Auch nur die Großen drin. Weil der Kleine hat keine Zeit, sich da zu engagieren, da drin was zu machen. Da können nur die Großen einen extra Menschen hinschicken. So funktioniert es. Ne? Da hocken also nur die Großen hocken da oben drin. Die Kleinen geht nicht. Ne? Die müssen arbeiten. Die müssen sich um Kapitalismus stellen. Dem Wettbewerb. Die Oben, die kriegen dann geschützt. Ne? So funktioniert die Geschichte. Und damit will ich jetzt langsam zum Schluss kommen, dass wir es hier jetzt nicht mit einem Kampf gegen die Bauern zu tun haben. Nee. Es ist ein Kampf der Politik gegen den Klein- und Mittelstand, gegen das Individuum, gegen die Familien, gegen die natürliche Ordnung, die wir uns in kleinen Gesellschaften geben und hin zu großen Strukturen, Großkonzernen, internationalen Seilschaften. Und da will die Politik im Prinzip alle Gelder und alle Aufmerksamkeit hinschicken und nicht in die Familien, und die kleinen und mittleren Unternehmen. Ja, warum? Da ja, können Sie Vermutungen anstellen. Ich lese gerade zwei hochinteressante Bücher. welche ich Ihnen geben, da sind dabei, glaubt man nicht. So, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.